0: Jakson tarjoaa kaupallinen yhteistyökumppani Valio Odlicud. Kuvittele semmoinen ihana aurinkoinen kesäpäivä. On aamu. Linnut laulelee sillä lailla ei ärsyttävästi, vaan ihanasti ja korvia hivelevästi. Saat ottanut termariin kahvia. Sä löydät täydellisen laituripaikan Kauniin taivaan sinisen järven rannalta ja sä istut siihen laiturin päähän. Sä kaadat termarista lämmintä, höyryävää kahvia siihen termarin kuppiin ja kaadat sekaan lorauksen ihanan, pehmoista, paljon parista parista kaurajuomaa. Se maistuu samettiselta sun suussa. Kahvin aromit tulee selkeästi esille, ja kaura ei liiaksi sekoita kahvin ihania aromeita. Elämässä on kaikki hyvin. Maailmassa vallitsee rauha, ja järvellä uiskentelee uikku. No joo, toivottavasti pääsit näihin tunnelmiin. Siis pointtina, että... Toi Valio on ihan superhyvä juoma ja se sopii kahviin niin hyvin. Ja retkeilijöille tiedoksi ja kaiken maailman mökkeilijöille, että tosta on nyt tullut sen klassisen litran. Tölkin lisäksi myös pienempi koko, kylmässä säilytettävä 0,75 litranen. Tämä on oikeasti huijaa, toi on ihan törkeän hyvä makunen. Aivan mun suosikki. Ja kaiken lisäksi gluteeniton, vegaaninen ja tehty suomalaisesta puhdaskaurasta. Nauttikaa jaksosta. Aamukahvilla. Mä oon Henriikka Rainmann, ja tämä on Aamukahvilla. Tänä meillä on aiheena matkustus ja eritoten se, mitä se tulevaisuudessa tarkoittaa. Me käydään vähän läpi reissumuistoja ja fiilistellään meidän matkahaaveita, mutta yritetään myös tihrustella näkymättömään kristallipalloon ja pohtia, että mitä tämä koko matkustuskenttä on ja mihin se on muuttumassa. Mun juttuseurana tänään on monen hyvän asian aktivisti ja sanansaattaja Arto Sivonen. Saat kohta kertoa vähän enemmän mutta mulla on sulle lämmittelykysymys. kysymys. Kun sä ajattelet matkustusta, millainen olo sulle tulee?
1: Matkustusta. Ää, iso kysymys Tulee kauheasti erilaisia oloja. Tulee semmoisia niin jännittää ja odottaa jotain ja naurattaa ja surettaa. Ja... Siis paljon tunteita herää. Ja...
0: Niin, no, no, sit... no kaikki kuulostaa niin tunteilta.
1: Kyllä, ja sen jälkeen se että rupeaa kävelemään ihmisiä esille, kaikki ne, ketkä siihen matkustukseen liittyy. Kenen kanssa on matkustanut tai kenen luona kään.
0: käynyt. Ihana vastaus. Mä niinku ite mietin, että mulla tulee välittömästi semmonen hyvä fiilis. Ja joku teikö vei kahvia, junat ja bussit ja semmonen niin kuin jotenkin od- niin kuin odottava olo.
1: Ja kyllä myös kaikki ne kämmittää niin ne järjettömät sekoilut ja mokat ja... Kerro joku. Hiir- No, niitä on niin monta, mä osaa valita, mutta... Ää, koska ne kuuluu siihen. Ja, ja sit jotenkin se, että nyt, nyt niille voi nauraa, mutta ei silloin kauheasti noudattava.
0: No, kyllä sä jonkun muistat.
1: No tota... No oikein okay, mennään tosi kauas. Se ehkä nyt
0: tulee
1: mikä liittyy ehkä sellaiseen niin kuin ensikokemukseen matkustamisesta melkein. Se oli tota, kun mä olin 20, ei no oli mä olin paljon nuorempi, siis mä olen ollut kasiluokalla. Mun vanhemmat jostain syystä luotti niin paljon, että, että ne tota päästi mut interreilaamaan kaverini kanssa, siis mä oon ihan skidi. Ja tota, sittenhän tietysti ostettiin liput ja ikinä käyty ulkomailla kumpikaan aikaisemmin. Me lähdettiin junalla vaan vetämään suoraan Pariisiin ja ostettiin viskipullon asemalta. Ja sitten se, to- se karkasijan käsistä se koko touhu. Meillä oli tosi hauskaa. Mutta sitten se mun erikoinen tapahtuma sitten liittyy oikeastaan siihen, että kaikki meni tosi hyvin sen Pariisin reissun aikana. Vaikka kauheita asioita, tapahtuu. on mutta sitten me painettiin vielä junalla Nitsaan puhumatta sanakaan ranskaa, ja mulla oli siihen aikaan valkoinen tukka, joka on yllätty saakka, ja mulla oli rock-vahde päällä, kukkapaita ja muita. Mä en ihan glam rockareita tietysti. Joo. Guns Roses ja kaikki tällainen. <tuh-> ja tota, sit mä ajattelin, että mä menin parturiin, mä Sitten mä menin, siis ranskalaiseen Nitsan keskustas olevan parturiin, ja ne katsoen ensin, että siis mikä toi on, kun tuollainen niin siima tukka valkoinen, niin että mitä tolle voi tehdä, ja sit mä vaan selitin jotain permanent, permanent, jotakin, tosi idioottit, niin ei minkään maan kieltä. Sitten ne haki rullat yläkerrasta ja iski mulle rullat päähän, mutta sehän poltti mun tukan semmoiseksi valkoiseksi afroksi. Sitten mä tulin ulos, ja se oli aivan järkyttävää, sitten ystäväni, kun oli naurua, ja mä juoksin saman teen välimereen, että se laski se tukka vähän alas, no, ei se tietenkään laskenut, että sitten mä kuin niinku siinä rajamailla, että leikkaan Fledan kokonaan veke, palasin takaisin kotiin Lahteen sanoi sitten kukkuu äidille, joka olottiin olohuoneessa kuukauden jälkeen. mulen olin paahtunut tumman ruskeaksi. semmoinen tukka, siis joka suuntaan. Mä olin tosi laiha.
0: Tai <tum theme> <tercerä> kuulostaa mun mielestä semmoiselta niinku todella härältä unelta.
1: Joo, no sitä se kyllä oli. Mutta siis on ollutkin ihan hirveä tsäkä tietysti. Ja siis tuommoisin reissu tietysti oppi myös luottaa siihen pikkuhiljaa itteensä. Että niin kaikenlaiset aina selviä.
0: Mulla tuli mieleen niin, niin älytä reissumuista. Mä kerron sen tähän väliin siis. Muistaakseni mä olin lukion ykkösellä ja mä olin mun äidin ja siskon kanssa roodoksella. Ja se, se oli tyyliin mun toinen lentokone matka ikinä. Ja tota siellä Kreikan merellä ja, ja sitten tota mä olin ajatellut sitten, että hei nyt voiskoittaa koittaa karaokea. Että täällä ei kukaan mua tunne. Siellä on niitä Suomi karaokebaareja. Ja mä olin niin kuin jotenkin salaa haaveloina Suomessa, että joskus mä vedän niin kuin Titanikin. Ja My Heart Will Go On oli semmoinen, mitä mä olin sitten niin kuin suihkusaina. Onko se sen niminen? Onko on se sen niminen? Se kappale?
1: Jotain sinne päin.
0: Joo, joo, joo. On. Niin, ja tuota, suikkus mä olin ja mä sitten ilmoittauduin, että Henriikka tulee vetämään titanikkia Ja sitten mä, niin kun, mut kuulutettiin sinne lavalle, ja se oli semmoinen pieni räkänen suomipaari, ja sitten mä menin sinne ihan niin kuin, että jes, nyt lähtee. Kunnes mä mikrofoni kädessä tajun, että täältä rupeaa, että tulee siis Frederikin Titanic. <lopuhu>
1: Ui ei, kauhea tilanne.
0: Ihan hirveä no vedit, En todellakaan, mä silleen varmaan kirkon punasena laskin Mikin ja tyli juoksin pois sieltä Baarista. Enkä varmaan koskaan kerto tätä kellekään, koska tää oli jotenkin niin nöyryyttävä kokemus, mutta mun sisko muistaa aina muistuttaa mua siitä. Kolme vuotta nuorempi pikkusisko, joka olisi voinut ylpeänä katsoa, kuinka iso sisko vetää uskomattomasti Titanikkiin, ei ollutkaan sitten niin cool. Kerro nyt ennen kuin päästään ihan kunnolla vauhtiin, niin kerro vähän itsestäsi, kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Mä oon tämmöinen helsinkiläinen kaupunkilaisaktivisti, äh, ehkä näin voisi sanoa. Siis tehnyt töitä hyvin kauan mainosmaailmassa, on markkinointia, duunailu, kunnes sitten, vuosia sitten, hävetti sen touhu niin paljon. Tirtiä tästä isosta toimistosta ja sitten perustin oman. Edelleen samassa firmassa tuunissa. ja se pointti, mitä halusin tehdä, niin on, on oikeastaan oppia tästä elämästä vähän enemmän kuin vaan sillä niin tiskin takana. Ja, ja käyttää niin luova ajattelutarkoituksia, joka voi muuttaa maailmaa parempaan suuntaan. Jotenkin toi niinku kommunikointi ja markkinointi ja design on, on valtavia työkaluja, mitä voidaan auttaa ihmisiä ymmärtämään. Ja autetaan aika paljon ymmärtämään tota oli väärin tällä hetkellä myös, aina on autettu vielä paljon enemmän, niin, niin tavallaan se, että käytettäisiin niitä samoja välineitä vähän fiksumpiin tarkoitukseen, että on siinä venästä toimistoon, ja siihen liittyen sitten teen hyvin paljon duunia ja tutkimusta, ja erilaista niin kuin, myös luovaa konseptointia liittyy esimerkiksi matkailuun, mistä nämä puhutaan, mutta monessa niin kuin ihmisoikeuksien liittyen muotiin ruokaa, tämän tyyppisiä aiheutta esimerkiksi.
0: Toi on inspiroivaa. Siis tämä vastuullinen ja eettinen markkinointitoimisto on nimeltään Mondaak. Ja mä itse asiassa oon tavannut Arton sen vuoksi, että mä hain 23-vuotiaana mondaakille töihin. Ja siis mä muistan, kun mä ajattelin, kun mä näin sen sun laatiman työhakemuksen, että et voiko tällaista edes olla olemassa? Että voiko olla niin markkinointiviestintää tai tällaista, joka oikeasti tekee hyvää, että muistan, se oli siis, se on ihan varmaan mun semmoinen ensimmäinen kokemus, että tämä on mun unelmien työpaikka, että tätä mun niinku pitäisi tehdä, jotta et enhän mua osannut sanallistaa, että tämmöistä niinku mä haluaisin tehdä, mä jäin silloin kyllä kakkoseksi
1: Jäit, se todella täpärästi. Ja niinku, siinä oli aika kaava, kun mä mietin sitä silloin, että mikä kukas nyt. Siis mä en muista, mikä se oli suurin piirtein parpapeliä sitten, että oli eräs toinen tosi hyvä tyyppi.
0: Joo, ja se oli varmaan ihan hyväkin, tota, että mä sain siinä vaiheessa vielä kasvaa ja kasvattaa tätä omaa mediaa. Ja sitten mä muistan vielä silloin, että sä haastattelit, varmaan niinku tyylin kolmas haaste, se oli aika pitkä prosessi. Ja tota, sä kysyit multa, että et koenks mä olevani poliittisesti valveutunut. Ja silleen, että mä en ikimaailmasta tai jotain siis tällaista politiikka oli siinä sanana. Ja mä en varmaan ollut siis ikinä ajatellutkaan koko sanaa. Että niin en mä siinä vaiheessa jotenkin ajatellut, että politiikka on mitään muuta kuin semmosia vanhoja ukkoja, puvut päällä jossain eduskuntatalossa. Että se oli mulle tosi kaukainen asia. Että en mä tajunnut silloin, että niin politiikka on niinku haluaa vaikuttaa. Ja jotenkin mä, mä muistan, mä vastasin silloin, että ehkä mä mieluummin niinku se on niin sivusta että sekkaan niin kuin enemmän silleen kirjaan ylös, mitä tapahtuu ja muuta. Joo. Ja kunnes niin kuin nykyään mä oon tajunnut, että mä silloinkin jo. Siis että mulla oli hirveä draivi päällä ja halu vaikuttaa, mutta oli ehkä hyvä, että mä sain kasvaa muutaman vuoden.
1: Kiinnostava pointti. En mä tuommoista muistanutkaan. Siis jotenkin muista itse asiassa tosi tärkeä asia. Ö, onneksi on tajunnut tuommoista kysyä, koska mä en muista en muista. En muista tota. Mut mä, mietin, mä oon miettinyt tätä just jonkun verran välillä. Mulla on myös omia lapsia ja niinku heidän kohdallaan, että mitä tästä politiikasta himas puhutaan. Ja mä itse rakastan politiikkaa ja siitä jauhamista. Öö, koska mun mielestä se on, se on kuitenkin niinku niin vahva väline myöskin niinku vaikuttaa tähän maailmaan. Täytyy tietää, miten se toimii. Mm. Rakastaa sitä tai ei. Niin mun siskottakin mulla on aikoinaan siis ihan mieltä, että mä edelleen kiitän häntä. Se osti mulle tota, tosi hyvän synttärilahjan. Kun mä olen saakka lukenut kaiken, mitä postilukusta tulee sisään. Siis niinku teknarit ja kodinkuvalehdet ja ihan kaikki, mitä mutsi ja faija tilasi. Mainoksetkin luin. Ihan kaiken.
0: Lämpää
1: Suurin piirtein. Jostain kumman ihan kaikki tietoa kiinnosti. Ja sit mä luin niitä, mutta sit mun sisko tilasi mulla vihreän langan.
0: oi mahtavaa. Ihan,
1: ja tota, poliittinen lehti tupsahti sitten himaa. Mä musta ihmettelin, että mitä sitä tämmöinen on. Ja sit mä rupesin lukea sitä ja... Sitten rupesi ydinvoimakantaja muodostumaan
0: siinä kanssa. Ois siis kankkeen ihan sikahyvä.
1: Ja tuota, siis En siis emme nyt ehkä ottaa tässä puolupoliittisesti kantaa, mutta sanotaan, että siinä on niin paljon sellaista informaatiota, mikä rupesi silloin skidinä jo kiinnostaa Ja sitten tuli semmoinen olo jo, että politiikka on ikinä ollut vierasta. Ja se, että, että entistä nyt, nyt näinä aikoina, entistä enemmän pitäisi puhua siitä, että meidän pitäisi niin kuin ymmärtää se, että miten poliittinen kone toimii. Ja varsinkin nuorten kanssa niin auttaa nuoria ottamaan vallan käsinsä ja mm. ottamaan sen poliittisen koneen niin kun hanskaa, Että et niin kauan, kun keskikäiset ukkelit päättää kaikki mitä tehdään, niin ei tämä maailma mihinkään muutu.
0: Joo ja on se siistiä nyt niin kuin uuden hallituksen myötä. Mullahan on tullut myös sellainen, että ei vitsiä, että tuo politiikka on myös mua varten. Mm. Et ehkä on se myös siistiä. Ja nyt jos miettii niin kuin nuoret mimmit, no vaikka ne 23-vuotiaat tai vieläkin, vieläkin paljon nuoremmat, niin ne voi ajatella, että okei se ei ole sitä ukkeleiden hommaa.
1: Niin. Ja sitten mennään vielä pois siitä, että kaikki, ei tarkoita, kaikki politiikkaan liittyvä ei tarkoita niin eduskuntaan ja kunnallisvaaleihin liittyviä tai presidentinvaaleihin liittyviä asioita, yep. mutta se vaikuttaminen voi tapahtua vaikka järjestöjen ja erilaisten ja muiden mekanismien kautta.
0: Niin, ja kaikki niin kuin some ja muut, että se ei tarvi aina olla se tietty järjestelmä.
1: Niin.
0: Mutta pitäisikö meidän palata takaisin? Joo, me palataan takaisin. Pääkalo pa- on kolme sama. Semmoinen kolmen tunnin mega jakso, mutta no, palataan se... matkustukseen vielä. Ehkä mä pyydän sut vielä joskus puhumaan mun kanssa politiikasta. Joo,
1: millainen
0: matkustaja sä oot?
1: Ää, aika paljon varmaan muuttunut matkustajana, mutta ehkä se niin kuin, jos mietin, että millainen on silloin skidinä ollut ja millainen nyt, niin ehkä siinä yhdistyy se, että ne ihmiset on se syy matkustaa ollut aina. Mutta ehkä nyt vielä paljon niin en nykyisin. Ja silloin ehkä enemmän piti nähdä niitä Eiffel-torneja, mutta, mutta kyllä se niin ne ihmisten perässä on kyllä nyt tullut menty aika reippaasti viime aikoina.
0: Miten sä löydät niitä ihmisiä?
1: Monella tavalla. Siis et, tavalla, että mulla on myös sellainen työ, että mulla on ollut, niin viime vuodet, tai siis aika kauankin mennyt ihan totaali sekaisin mun vapaa-ajan työmatkustaminen. Että se, että jos mä lähden mulle työperäinen reissu, niin sitten kyllä mä niin teen kaikkea muutakin. Tai sitten, jos mulla on lomamatka, niin, niin jos mä menen ravintolaan syömään, niin se saattaa se mun ruokailukokemus liittyä mun työhön. Että et, mä kelaan niitä niin samaan aikaan, että mä en erottele niitä. Niin se, se tuo sitten ihm, erilaisia ihmisiä aina myös niin työn kautta. Tai sitten on ihan semmoisia puhtaasti lomareissuja. Varsinkin sitten, kun on matkustanut, matkustan aika paljon myös yksin. Mm. Niin tota Mä oon löytänyt niitä eri kautta niitä ihmisiä. Siellä on ollut siis, mä oon ihan aika niin helposti pystyn lähestyä ihmisiä ja ihmiset myös, kun sä oot yksin matkusta, ne tulee sulua, mm. varsinkin tietyissä kulttuureissa, niin tota, kyllähän niitä tuovat bongailla joka paikassa. Tai sitten menee ainakin tapahtumiin. Sitten on kyllä, siis on aina jotenkin, jotenkin ehkä suurin osa niistä ihmisistä, ketä on tavannut eri reissuissa, ne on tuttuja kautta tai, tai sitten on, on niin kiinnostunut jostain tietystä. Sanotaan vaikka taiteilijasta tai jostain tietystä niin kuin ravintola-ilmiöstä, jostain kaupungista, että mä oon kysynyt joltain, että kuka tietää täältä jotain, se on täkäinen jonkun ja ne tulee aina sieltä. Ja sitten kun sä tapaat yhden, sä tapaat monta, niin se yleensä menee.
0: Sä oot tommonen ihmisihminen.
1: Mä oon todella, joo mä, mä saan ihan mielettömästi energiaa ihmisistä.
0: Mä siis melkein hengästyn. Ai nyt vaan. <laughs> jotenkin, nyt niin siitä, että mä mietin, niin jos, jos mä lähden vaikka reissuun, niin mä usein kaipaan niin paljon niitä hetkiä, missä mä olen yksin ja ei ihmisiä. tähän okay. niin tämä on niin jotenkin täysin päinvastaista. Mutta sä myös reissaat paljon niin kaupungissa, eikö vaan?
1: Joo, ehkä enimmäkseen. Ja sitten kyllä mä niin kuin sen myönnän kanssa, että varsinkin kun yksi reissaa, niin, niin on mulla sitten yksinäisyyttä siellä. Joo. Semmosta ihan, että Joko että haluan olla tai sitten en halua olla. Joko yksin, yksin oloa
0: tai yksinäisyyttä. Kyllä,
1: just näin. Ja tota, jotka molemmat tekee hyvää. Tai mä koska sitten taas arki on aika, sitä ei hirveästi ole. Joo. Niin, kyllä se on sitten, mun mielestä nää suurkaupungit vähän niinku metsänä. että siis ne on semmoiset, että sä voit lähteä harhaalle jonnekin. Et sä tiedät, minä sä meet. Ja se on musta ihan tosi kiva. Se on niinku... Sä...
0: niinku suurkaupungit metsänä ja mä näen niinku metsät suurkaupunkina.
1: Ehkä mä, kyllä mä, joo. Ehkä jotenkin näin. <tuhu> Mut enemmän kyllä halusin käydä metsässä ehkä tulevaisuudessa.
0: Tervetuloa. Kiitos. Kutsu kun mä ku- ku-
1: Metsän <tuhu> haltia.
0: <tuhu> Pikkusen noussut päähän niin. tämä, tämä luontohomma. <tuhu> kun mä mietin itseäni reissaajana, niin kuin sä sanoit, että sä etsit niinku ihmisiä tai kohtaamisia enemmänkin, niin mä huomaan, että mä oon niinku semmoinen elämysten etsiä. Mutta ne saattaa löytyä siis ihan mistä tahansa. Tai et... Mä rakastan kyllä olla vaikka jossain viiden tähden hotellin aamiaisella. Mä niin kuin fiilistelen raivopäänä jotain lasipurkeissa olevia mansikkajälkiruokia. Okei, mulla on niitä kokemuksia ehkä elämässäni yksi, mutta mä rakastin sitä. Mutta sitten taas toisaalta joku niin miinus kakskytästä pakkasta ja laavulla makuupussissa paistaa kuhaa jossain vanhalla paistinpannulla. Niin kuin myös se on mulle elämys, että ne voi myös vaihdella ihan, ihan tosi paljon. Ja... Myös niin esimerkiksi minua harmittaa tosi paljon, että ruotsin laivat on niin saastuttavia, koska mä niin rakastin ruotsin risteilyjä. Siis se, että <laughs> siis tämä kuulostaa nyt niin erikoiselta, mutta mä olen selittää. Kaivaa, okay. ja t- t- koska mä haluan vihdoin korjata sen tilanteen, en ole vielä uskaltanut. Mutta ei siis, mun mielestä Ruotsin laivalla on niinku mahtavaa se, että sä tiedät, että siinä ajassa, kun se risteilynt kestää se viikonlopun, niin sä voit saada sieltä irti ihan kaiken, mitä sä niinku haluat. Et se virikkeiden ja kaikkien aktiviteettien ja muiden palvelujen määrä on niinku rajattu, ja sä pystyt siinä ajassa saavuttamaan sen kaiken. Että vaikka kun mä menen sinne Pariisiin, niin mulla melkein tulee semmoinen ahdistus, että täällä on niin paljon virikkeitä ja muuta, että mä en niin kuin pysty tähän. tämä on mulle niin kuin liikaa. Että mä jotenkin, mä haluaisin aina saada niin kuin jotenkin täydet irti. Ja sitten niin jossain Pariisissa on niin paljon ihmisiä ja värejä ja, ja kaikki siis arkkitehtuuria ja niin paljon kaikkea, että mun tulee semmoinen, että mä en pysty tähän. Ja siksi mä niin kuin huomaan, että mä nykyään usein matkustan siis pienempiin tai keskikokoisempiin paikkoihin sen takia, että se virikkeiden tulva olisi jotenkin rajatumpi.
1: Hmm. Tunnistan on ymmärrä tosi hyvin ja jotenkin myös sellainen, kun mä huomaisin, missä jossain reissuissa, jos vaikka yrittää kahlata kolme taidemuseoa läpi, niin pitää muistaa, että mä pystyn ottamaan vastaan niin paljon.
0: Joo, samoin.
1: Päivässä. Ja, ja tää sitten sellainen että musta tuntuu, että mä pystyn taas tuohon sosiaaliseen niin kuin tykitykseen sen takia, että mä on aika hyvä keskittymään silleen, että mä niin pystyn rajaa asioita tosi hyvin hirveässä mekkalassa, vaikka keskittyy jonkin parin sanan kirjoittamiseen jonnekin. Et se ehkä ehkä auttaa myös siinä, että pystyy rajaa asioita, että ei tule sinne olo, että mun on ihan paikkaa, niin pakko nähdä kaikki. Niin. Pakko hei kommentoida tätä tuota ruotsin saastattavuutta, siis kyllä ja ei.
0: Okei, mahtavaa. Siis, on, onko, sulla mulle, onko sulla mulle sanoma, on, että on, on
1: ihan siis, ok? No ei, no ei ole kyllä ihan ok, tuota, esimerkiksi tarista lähtee, olla 24 tuntia pyörittiin tämä niin se ei kyllä mitenkään kauhean ok. Joo. Mutta sitten jos esimerkiksi Turusta pyyhkäiset viikin kreissillä yli, yli Tukholmaan, niin sehän on jo aika paljon ok. Siis se on se niin päästöt aika paljon pienempi. Nimenomaan kyseisellä laivalla ja se on vielä lyhyempi reitti. Eli nämä kaksi asiaa painaa sinne niin paljon, että se on kyllä vähän hiilisin vaihtoehto. Eli mennä. mikä laiva? Viking Grace. Okay. Siinä, on, siinä on erilainen systeemit siellä kannalla, niin tota, Mahtavaa. Se säästää se vähähiilisempi vaihtoehtoja. Sieltä on tulossa kohta laivan viikin Glory. Tämä ei mikään maksettu viikkarin Mä vaan dikkaan. sen takia, että yritys, joka panostaa nyt selkeästi tähän, niin tota Glory on vielä vähän hiilisempi kuin toi Grace. Eli nämä kaksi on semmoisia, jos haluat Ruotsiin ja haluat olla laivalla okay, karaoke. Karaoke, niin niillä, jos yhtään ympäristöasiat mietityttää. että...
0: Siis joo, ihan tosi hyvä. Toi oli tämmöinen Joo. <laughs> elämään. Mutta joo. Siis, mutta reissaaminen siis kaiken kaikkiaan siis mahtavaa puhaa.
1: Tuo on se maailman parasta.
0: Sä kerroit jo vähän, että sulla on niin tämä matkustaja-identiteetti ehkä vähän muuttunut tässä viime vuosina. Kerro siitä jotain lisää.
1: No ehkä se lähti kehittyä silloin niin lapsena ja nuorena vähän eri tavalla kuin mä olin siis siellä parturireissussa Nitsassa ja sitten melkein heti seuraavana vuonna sitten mä keksin, että mä haluan muuttaa pois Suomesta. Ja näin julistein jossakin jonkun kansanopiston seinässä ja että töihin ja sitten mä ilmoitin taas vanhemmilleni, että mennään. Tuota, sä lähit? Mä muutin etelä sooli ja tietämättä mitään koko paikasta ja tupsasin sinne. Siihen aikaan hirveästi ei ollut eurooppalaiset ollut niinku eurooppalaisia tai puhumatikaan poismaalaisia siellä ja tuota, tai oli, mutta se oli aika semmoista oli eli elinvähomissa oloissa. Niin mä sit siellä, muutin sinne ja asuin siellä ja opettelin kieleen ja opettelin käyttää tikkuja ja kaikkea tämmöistä.
0: Mieletöntä, se... mutta olit sä lapsena paljon reissannut? Miten no sä? en niin kuin...
1: yhtään. Siis mutsin kanssa Tukholmassa. En, niin kuin, en niin juuri yhtään. Siis Lahdessa lähinnä olin. Ja tota...
0: Tai olit sä reissannut mut vaan, mutta sä sanoit, että sä luit paljon. Eikö sitä Luin voi pitää paljon. vähän niin no, reissaamista? Ehkä,
1: ehkä. Ja sitten ehkä semmoinen, mä en tiedä mistä sit johtuu, että tämmöinen ujo poika silloin. Kuitenkin uskaus tehdä asioita. Ja ehkä sehän kuuluu nuoruuteen myös semmoinen riskinotto enemmän. ettei ei pelkää, että mitä tapahtuu. Ja ehkä se, se muutta pois Suomesta että avasi kyllä semmoisen tietynlaisen tavan reissaan. Niin tuli tehty aika mielenkiintoisia reissuja sinne lähimaihin silloin. Ja niin ihan päättömiä juttuja. Jotkin poikivat tavallaan ehkä sen, että edelleenkin kyllä aika helposti voi niin lähteä menkeä mihin tahansa. Eikä ihan kauheasti murehdi, että mitä nyt sitten. Enkä mä myöskään pelkää kauhean likaisia ja suttusia paikkoja ja entistä enemmän ehkä nyt arvostan kuitenkin ehkä laatua kuin ennen. <lain> niin <kun> en halunnut <lain> nukkua Stacey-lattialla niin muuta kertaa, mutta niin en mä kyllä pelkää sitä, että jotain olisi vähän niin ei niin kauhean mm. piittä
0: tähtää. Heti kun sä just sanoit, että et pelkää mennä mihinkään, säkin sanoit, että sä reissaat paljon yksin. Toi on kyllä semmoinen kateus, mikä itselle tulee tämmöisenä usein yksin reissaavana naisena, että ei voi kuitenkaan ihan kaikkialla mennä.
1: Mm, se on totta.
0: Vitsi, vitsi tuli kova kateuden piikkisydemeen, vaikka se ei missään tapauksessa ole sun vika.
1: Joo, Mutta se on ihan totta.
0: Toivotaan, että maailma muuttuu.
1: Ja toisaalta myös se, että, että pitäisi puhua tyttärillemme, että reissätkaan yksin. Joo. Että niin kuin ei anna pelolle valtaa. Ja tietysti on niin kuin aina, tähän aina pitää tämä muttalle lause liittää perään, niin toki sitten miehenä tai naisena kyllä ongelmia löytää, jos, jos ei ole tarkkana. Tietysti niin tarkkaa vastakin pitää olla. Mutta Jeka. aika paljon voi myös naitit yksi. yksi.
0: Joo, ihan ehdottomasti. Ja on myös turha niinku jauhaa suotta, semmoista pelkoa jotenkin suuremmaksi kuin se todellisuudessa on. Kyllä. Että kyllä mäkin muutin vaikka lukion jälkeen kolmeksi kuukaudeksi Etiopiaan. Että okei, okay, mä olin siellä suomalaisen perheen lastenhoitajana ja niinku silleen, että mulla oli siellä niin turvatyypit. Mutta kyllä mä siellä kuljin niin päivät yksin. Siellä en mä nähnyt... Varmaan sen koko aikana yhtä ainuttakaan muuta turistia silloin, kun mä lähdin sieltä mun kodista pois. Mutta sitten siinä paikassa piti tietää, että okei, kulje valosalla, jos kuljet omines. Että niinku tietty semmoinen riskien hallinta, mutta yhtä laillahan se pitää olla, niin kun olet sitten minkä sukupuolinen tahansa. Mutta hauskaa siis, mulla on ihan sama kokemus, että mä en oikeastaan matkustanut lapsena kauheesti, Tai siis näin mä oon ajatellut, kunnes mä nykyään tajuun, että mä oon matkustanut siis tosi paljon, mutta mä en ollut vaan siis ulkomailla, mikä helposti myös niinku mieletään kuin ainoaksi tavaksi matkustaa ja mihin soisin tulevan myös muutosta, että me perheen kanssa kuin niinku reissattiin Suomessa ihan super paljon. Mun isä oli hiihdon opettaja ja me oltiin niin talvisina aina Lapissa ja kesäisin me oltiin jossain kanoottiretkillä ja, ja muuta. Mutta mä muistan niin ensimmäinen NS-kunnon matka, oli niin kun me lähdettiin perheen kanssa pakettiautolla Itävaltaan ajamaan. Ja mä olin varmaan yhdeksän vanha. Ja mä muistan, mä olin ihan silleen, että tämä on maailman parasta. Että ei ole mitään siistimpää kuin kököttää tässä autossa Katsoin, näitä vaihtovia maisemia. Luultavasti mä en edes katsonut niitä maisemia. Mä vaan kirjoitin päiväkirjaa ja luin. Mutta jotenkin se tunne oli niin jotenkin mahtava. Tuntui semmoinen... Seikkailumieli aukesi ja maailma oli mun ja siis niin kuin se oli kyllä siistiä. Mutta kyllä mä muistan myös sen, että sit niin mä matkustin tosi paljon vähän niinku mielikuvituksen avulla. Että kyllä mä luulen, että semmoinen niin matkustus on myös mielentila. Se on siis tosi klisee san- niin kuin sanonta, että matkustus on asenne ja matkustus on mielentila. Mutta mä siis edelleen muistan visuaalisia mielikuvia siitä, kuinka mä oon mun isoveljen kanssa meidän takapihalla tuommosilla pikkuleegoilla. Ja silleen mä muistan, että ne sammaleet oli jotain metsää ja mä muistan, että se oli ihan paratiisimainen. Että kun vaan päättiin, että okei mä lähden nyt takapihalle matkalle, niin sitten se, sit se oli kohde. Että oikeastaan mä, mä taisin matkustaa lapsena jo ihan hirveästi tajuamatta niitä matkoiksi. Mutta sitten ehkä semmoinen kunnon taitekohta koko matkustushistoriassa oli niin mä olin seurakuntanuori Kouvolassa – ja sieltä lähti aina niin kuin joka toinen vuosi tämmöinen bussireissu Eurooppaan kaksi viikkoa reissattiin siis just semmoista kämämatkustusta, että me nukuttiin jossain Berliinin moottoritien varrella makuupusseissa kaikki rivissä. Ja se oli semmoista, että mulla tuli semmoinen olo, että tätä mä haluan tehdä, että tässä mä näen aitoa elämää. Että me tavattiin tosi paljon paikallisia ihmisiä ja ne näytti meille niitä mestoja. Ja me kierrettiin eri kaupungeissa ja just tapas muita nuoria ja sai sen ymmärryksen, että okei mehän kaikki ollaankin ihan samanlaisia. Niin kuin kaikki me ihmiset kaikkialla maailmassa. Ja sitten sen jälkeen, varsinkin kun tuli lukion jälkeen se Etiopia-aika, niin niin tuli semmoinen, että okei, okay, että ihan sama minkä värinen iho on. Tai jotenkin millainen ihminen ulkoisesti on, niin oikeastaan me kaikki ihan tosi samanlaisia. Myöhemmin sitten alkoi tämä blogihomma ja muuta ja se on sitten vienyt mut paljon reissuihin. 2016-2018 vuodet mä teen töitä matka-bloggaajana, yhtäkkiä työt vei niin kaikkialle maailmaa ja se jotenkin, se jotenkin lähti ihan totaalisesti käsistä. En mä edes niin nyt jälkikäteen ole niin absurdia ajatella niitä aikoja, kun lensin kaukomaille monta kertaa vuodessa ja sitten oli joku pressireissu riikaan ollaan siellä niin kolme tuntia paikan päällä ja lennetään takas. Se oli niinku älytöntä aikaa ja kyllä myös silloin niin kun aloin kelaa, että okei, tämä ei varmaan ole ihan se, mitä sen piti olla tai mitä matkustuksen kuuluisi olla, mutta sitten se jotenkin se maailma vaan niin imasi mukaansa. Mä rakastin niitä matkoja ja nähdä uusia asioita, mutta sitten niin totaali stoppi tälle kaikelle tuli niin pari vuotta sitten. Mä luulen, että mä niin koin matkustusbörnautin. Niin erikoinen ongelma ja niin ensimmäisen maailman ongelma, mutta siis mä, mä luulen, että aika moni on kokenut samoin lähivuosina, että kun yhtäkkiä lennot oli ihan superhalpoja ja yhtäkkiä maailma olikin niin kuin aivan minikokonen, niin sitten tuli semmoinen, niin että mä voin tehdä mitä vaan ja kaikki on lähellä ja oikeastaan todellisuudessa. En mä edes tiedä, mäkään niissä kohteissa, että mitä mä oikeastaan nään tai pystynkö mä sisäistämään sitä kaikkea infoa ja muuta, mitä mä niillä reissuilla sain tuskin. Mutta mä oon tosi, tosi kiitollinen, että tämä totaalistoppi tuli sitten. Se tuli sen myötä, että mä tajusin, että okei, että maailma ei vaan kestä tätä, tällaista tapaa matkustaa ja mun pitää sosiaalisen median vaikuttajana olla, olla sitten niinku näyttämässä esimerkkiä että tämä on oikeastaan ihan niinku suolesta tämän tyyppinen juttu ja ja kyllähän nämä kaikki vastuullisuusasiat on niin parin viime vuoden aikana myös niin kuin kasvanut ja laajentunut. Ja se ymmärrys siitä on laajentunut ihan mielettömästi. Mutta sitten minä olen keskittynyt Suomeen ja maata pitkin matkustukseen, Pohjoismaihin luontomatkustukseen. Ja sieltä mä olen löytänyt sen, mitä mä oikeasti intohimoisesti rakastan. Ainakin tällä hetkellä. Tuossa tulikin... Toi maata pitkin matkustustermi, jo sanottua. Me ollaan varma viimeksi tavattu silloin, kun sä järkkäsit noita maata pitkin matkamessuja. Millaisia muutoksen tuulia susta niin kun matkustuskentässä on näkyvissä? Onko toi semmoinen iso teema?
1: On, varmastikin. Ja tietysti tämän koronan takia kvaudittuu entisestä... Tuota Mä mietin tuossa, kun sä puhuit äsken noista sun matkablokkausreissuista ja muista ja, ja mietin kanssa niin kuin ihan omaa matkustuskäyttäytymistä, että miksi haluaa reissata ja minne. Ja kyllä me on aika erilaisia motiiveja, miksi me halutaan matkustaa ja joskus se on, joskus se että haluaa pois, niin unohtaa jotain. Mm. Se on ihan ok. Ö, joskus se on uteliaisuutta ja oppimista. Joskus se on vain niin kuin, ihan niin viihdettä mm. ja niitä ja... Ne on kaikki ihan niin kuin relevantteja, mutta ei mikään ei ole huonompi tai parempi. Mutta sellainen, että, että kyllä mä niin kuin myönnän sen, että vaikka maata pitkin matkustamisen puolesta haluan puhua, niin kyllä mä vielä lennän. Tosi en ole nyt kyllä kauheasti lentänyt, tietenkään kukaan muu kaaoja en, ennen tätä pandemiaakaan en kauheasti lentänyt. Mutta kohta varmaan lennän, mutta radikaalisti vähentänyt lentämistä. Ja siihen liittyy aika moni työjuttu siihen mun lentämiseen, mutta myöskin kyllä se niin kuin kauko kaipuu. Ei se nyt ole mihinkään hävinnyt. Ja se kulttuureista oppiminen ja se niin uusia yllättäviä asioita kokeminen, niitä ei välttämättä koe Suomessa niin paljon. Mutta sitten taas sellainen, että mä uskoisin, että jonnekin omalta kohdaltani entistä enemmän sitä semmoista niin ja poispääsemistä niin voin tehdä kyllä Suomessa. Se, että mä vaan pääsen Helsingistä vekeen, niin se ei tarvitse kauhan kauas aina mennä. Se voi olla ihan, itse asiassa jopa Vantaalla, jos syysvin käy. Mutta tota, tai Espoossa. Mä mut, just mut, lähimatkustin Espoossa ja viikko viikko
0: sitten oikeasti.
1: Minä kävin Karjalohella viime viikolla. Mahtavaa. Ää, ja, tota... Mutta, mutta siis muutenkin Suomeen niin reissaamista. Ja mä vähän korjaan kanssa tota, Tuo niin hyvin sanottu toi, että, että kotimaamatkailu on mietitty matkailuksi. Mullahan on sama tausta kuin sulla lapsena. Jo en matkailu mielestä niin Tukholmaan kerran, mutta mä oon pyörinyt ympäri Suomeen, ihan järjettömästi, kun mulla on sukua ympäri Suomea.
0: Niin, mutta sitä vaan on puhuttu siellä niin matkustuksena.
1: Ei se ollut, se on vaan käyty niin sukulaisissa tuolla ihan joka paikassa. Niin. on kyllä todella kiertänyt ja tota, mutta sitten on kyllä sen jälkeen pari kertaa yrittänyt Suomea kiertää ja ne on kyllä karahtanut siihen, että kun ei sen oikein mitään niin kuin – sitten palveluita ja haluun halunnut ravintoloita ja sitten mä oon ollut vege tosi kauan ja mä en sano, mistään ruokaa. Ja niin ku, ihan tällaisia käytännön ongelmia. Niin on tullut sellainen olo, että et, täällä on tapettu moni ja pieni kylä ja siellä on pelkkiä abc ja marketteja ja niin kuin masentavaa. sitten ne ihmiset ja ne maatilaat ja ne mökit on tuo, joihin mä en niin löydä. Ja, ja sitten, sitten tota, en ole eräopas koulutukselta, niin että jos mä lähden niin kuin yksin tuonne korpeen, niin mä niin kuin, en miellä ehkä niin kuin muun kanssa lähden sinne ensimmäisen kerran. Ja palvelut on puuttunut, että koko se tavallaan matkailupalvelu ja infra on ollut tosi vähäistä. Ja, tai sitten se on ollut semmoista tietynlaista, että menet hiihtämään, niin sitten sulla on hiihtobussi tai juna ja sitten sä saat liput. Ja. Mitä muuta? Eihän se ole pelkkä niin hiihtokeskustaa niin Suomi, missä sä voit matkalla ja... Hotellit on ollut aivan järkyttäviä aina, eihän se siis mitään kiinnostavaa ollut, pelkki niin tylsiä skandikkiä myös Helsingissä. Ää, nyt siellä pieniä muutoksia tullut, on jo muutamia kiinnostavia hotelleja Suomessa, missä oikeasti kannattaa mennä. Niin kuin, ja myös ravintoloita, tämä on niin muuttumassa nyt. Ja mä uskon, että kotimaan tulee olla tosi kiinnostavassa tilanteesta tänä kesänä. Ja monet, tietysti suurin osa meistä tähyää nyt jonnekin suuntaan ja, ja kantaa ne rahansa sinne, joka on upeata. Nyt vaan niin kuin toivon, että siellä on jengi hereillä ja varsinkin, että sitä matkailu kehitetään siihen suuntaan, että se on jotain pysyvää ja kestävää ja se on jotain aitoa ja autenttista. Vaikka asiakas on suomalainen, niin kyllä me silti ehkä halutaan nauttia siitä aidosta luonnosta ja hyvästä ruoasta eikä välttämättä samanlaista hotellista, mikä löytyy ihan mistä tahansa kaupungista.
0: Joo, toi on totta ja on niin kuin, mä tiedostan itse, että kun mä rakastan niin paljon luontoa ja olla tuolla niin kuin menemään, niin mullehan niin Suomessa mahdollisuudet on niin kuin rajattomat. Mutta onhan se vielä niin kuin lapsen kengissä, se semmoinen niin palveluiden täyttämä suomi jos haluaa kestävää ja vastuullista. Et ehkä just se, mitä niin kuin mä yritän huutaa aina tuolla niin kuin suomi suomi matka toimistoille on, että tehkää niin kuin kestävää luksusta. Tai mm. edes ihan luksusta, mutta jotenkin sinne päin. Että tuntuu, että on luksusta, mutta jos se on luksusta, niin se ei ole kestävää. Ja sitten jos sä haluat vastuullistaa kestävää, niin sitten se menee aika lähelle usein sitä niin kuin eräilyä tai luontoa, mikä ei sitten ole kaikkiaan varten. Mutta onneksi tää muuttumassa, enkä missään nimessä halua sanoa, että ei olisi vielä mitään. Jos te nyt siellä suututte ja rupeatte lähettelemään vihaisia viestejä, onhan täälläkin tätä ja täälläkin tätä, niin todellakin on, mutta se, että miten paljon lääniä Suomessa on ja miten paljon osaajia ja miten paljon myös mahdollisuuksia, niin toivottavasti lähivuosina se jotenkin kaikki räjähtää käsiin.
1: Joo, mä oon kanssa aika monet sillä puhella esimerkiksi, että no esimerkiksi Nuuksi on hyvä esimerkki tässä ihan vieressä, niin kuin, onko se nyt Helsingin kolmanneksi tai jopa toiseksi suosituin turistikohde? Tai Espoon Suomen,
0: ja Vihdin.
1: Niin, <laughs> <laughs> Okei. Okay. jälkeen kuitenkin. Niin, niin niin kuin, sinne pääsee bussilla kesällä. Ja sitten se tiputtaa pusikkoon se bussi. Ja kaikki hyppää vääräpysäki pois. Ja sitten ne kiertää jonkun sen yhden saman ringin. Ja sitten ne, ei saa, ruokaa ei saa. Ja sitten ei tää edes tiedä, mikä lintu laulaa. Että niin jos tämän tekisi ruotsalainen, niin se olisi tehnyt sen niin, että jos paketoinut tämän... Reissu on ensinnäkin niin, että nappia painamalla 247 mä pääsen sinne julkisilla, eikä omalla autolla.
0: Niissä se voi Ikea-bussi.
1: Eh, no ehkä Ikea voi muu bussi, voi vaikka Maria ja Sienereissubussi. Joo, Sitten Joo, siellä, voisi, sit, 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 sit siellä voisi olla koulutusta siihen, että niin mitäs täältä luonnosta löytyy. Tosi monia meitä kiinnostaa se, ihan oikeastikin. Ja, ja tota, sitten siellä voisi olla kokkikouluja, kannan ja siellä voisi olla, olla hotelleja puissa. No niitä nyt vähän itse asiassa alkaa olemaankin. Siis vaan niin kuin mielikuvitus rajana, miten me opitaan tuntemaan luontoa kestävästi. Ja silloin kun me opitaan tuntemaan, me opitaan kunnioittamaan. Ja minusta tämä on vielä sellainen, että esimerkiksi tästä kun olen puhunut ihmisten kanssa, niin tulee hyvin nopeasti vasta. Meillä on tämä, meillä on tämä tuolla nettisivuilla ja sinne voi ilmoittautua. Joo, tämä on nyt just se ongelma, että meidän palvelun muotoilla tämä niin, että ihmiset osaa ja löytää. Eikä silleen, että minun pitää viettää tuntikausia, että meidän kun alla löydän jonkun jostain ja...
0: Niin ja jos se yksi juttu on jossain, niin että kyllä se pitäisi olla niin moninkertaista. Ja jos miettii vaikka se, että se bussi menee sinne niin kuin klassisimman kiekan ympärille, niin, niin myös se, että ku on suuri ja tosi moni mm. on mulle silleen, että nuksi on aina ruuhkainen, niin joo ne suosituimmat paikat on. <lain> Mutta silleen, <lain> en, en mä yleensä ole vaikka siellä. Että sit mä oon vaikka ollut siellä pohjoispuolella nuuksia tosi paljon, mihin ne bussit ei kuljeta niin helposti ainakaan, niin ei siellä koskaan ketään näy. Paitsi silloin tietenkin, jos on kyykkypissalla, niin silloin parin metrin päässä on heti joku koiran taluttaja, Mutta muuten saa ihan rauhassa. Mutta joo, just toi, että saataisiin myös se markkinointi ja niinku kaikki se, niinku, että se olisi oikeasti ihmistä lähellä. Että niitä ei tarvitsisi niinku mistään piilosta kaivaa. Että ai, vau, wow, tämmönenkin on.
1: Ja se, että mä olin tuossa vuosi sitten, olisiko suurin piirtein ollut tuolla Kuusamossa tässä matkailu- Ses, tai puhumassa esimerkiksi siis yhdessä sessioissa, ja enpä ollut käynyt Kuusamossa, en muista milloin viimeksi. Sitten mä menin hotelliin, jossa oli keskellä joku semmoinen lasikuvun alla joku palmujuttu. Silloin mä just mietin sitä, että onko se vähän hassua, että en mä nyt palmuja tänä kyllä tullut katsomaan, että mä tulin tätäkin luontoa katsomaan. Sitten heti seuraavaksi mä menin aamiaspöytään ja kuulin jo kaivoshankkeesta, jota taas kerran yritän herättää henkiin vuosien aikana joka matkailu väkehän kauhuissaan siitä, ja se on niin kansallispuustoa viereen pykätä uusia kaivoksia. tietenkin meillä on vielä niin paljon tekemistä siinä, että kuinka paljon meidän pitäisi arvostaa sitä luontoa vielä enemmän. Ja, mm-hmm. ja se, että vaikka mehän luontosuhde suomalaisilla on yksi tiiviimmistä, mitä varmaan ympäri maailmaa löytää, koska se on niin pääkaupungin vieressä, pääsee sporalla niin metsää. Se on aika merkittävä asia. Todellakin. Niin. Ja kaikki, aika monilla meistä on kuitenkin jonkinnäköinen luontosuhde, ja me tiedetään, miltä meitä näyttää, ja ollaan jopa kävelty siellä. Mutta silti se, että sitten kun me mennään sen yli, ja me tarjollaan vaikka matkailijoille tätä suomalaisuutta, me vähän näkään sitä tarpeeksi. Me pitää saada joku hemmitin palmu jonnekin, tai sitten meidän pitää saada jotakin, jotain konseptihotellia, mikä on ihan samannäköinen, vaikka, kun, vaikka jossakin saksalaisessa pikkukaupungissa. Jotain tylsää konseptoitua, eikä sitä autenttista suomalaista.
0: Niin kyllä tuolla vaikka Lapin matkailussa huomaa sen, että yleensä sitten kun joku ulkopuolinen tulee sinne ja rupeaa sitten vaikka, mitä se nyt on sitten, joku leipominen tai muuta, että rupeaa ulkopuolisena tekemään niitä niin tavallisia asioita, niin se yleensä toimii parhaiten, että on helppo huomata se uniikkius jossain korvapuustissa, jos se ei ole sulle arkipäiväinen asia. Mutta joo, se on kyllä niin olennainen asia, että rupeattaisiin ymmärtämään, että nämä ihan perusjutut täällä on se, mitä se matkustaja haluaa. Ja jos vaikka miettii, mä oon niin kansainvälisiä matkaplokkaajia hostannut useana vuonna Suomessa. Ja sitten niitä kiertetään museoissa ja just hotelleissa ja semmoisissa niin sisätiloissa. Ja sitten ne yleensä niin haluu pysähtyä vaikka bussilla, kun ne näkee pilkkien jossain. Että mitä toi tekee toi mamma tuolla jäällä? Että et voidaanko pysähtyä, että mikä tuo juttu on? Ja sitä ei taas yleensä niin kuin välttämättä, no nyt se on muuttumassa myös, mutta välttämättä matkailuorganisaatiot ei niin kuin hahmota, että se on sitä kiinnostavinta.
1: Joo, ja kiinnostavinta on kuitenkin se, että, tai ensin meidän pitää miettiä se, että miten, millaista Suomea me rakennamme suomalaisille, ää, jonka jälkeen se alkaa olla kiinnostavaa myös ulkomaalaisille. Mm-hmm. Eli mä tarkoitan täällä sitä, että meidän täytyy rakentaa kaupunkeja ja taajamia pikkukyliä, niin kuin hyväksi ihmisillä, jolloin sitä tulee yhtäkkiä kiinnostavaa ulospäin. Koska se ei voi olla turismille rakennettua todellisuutta, rinnakkaasta todellisuutta. Sehän nähdään nyt Helsingissä esimerkiksi just niin suurimmat, nyt Oodi esimerkiksi kirjasto, jonka ovet meni rikki, kun jengi nyt tuli niin paljon sisään. Se oli heti uutinen. Ja, se on
0: mieletön paikka. Ja,
1: ja monta muuta. Ja tavallaan tämä julkinen rakentaminen ja meidän niin kuin uuden näköinen kaupunki, yhteinen kaupunki, Meillä on julkista tilaa nyt paljon enemmän kuin ikinä. Ja meillä on ollut siis aikaisemmin se käsitys siitä, että julkinen tila on jotenkin, että siellä ei saa olla. Tai, se, niin kuin, tai jotenkin, niin kuin, on joku niin kuin sammunut jonnekin tai poliisi tulee. Että, että saa olla siellä. Sä saa viedä tuolia jonnekin. Sä saa niin hengaa missään. Tämä on muuttunut. Ja tota, tämä on tosi hienoa. Ja, ja olisi upeaa, olisi tämä seuraava vaihe Helsingin kukoistuksen jälkeen siirtyisi kyllä vielä rajummin tuonne niin muihin kaupunkeihin. Siellä on paljon tapahtunut jo. Mutta varsinkin pieniin taajamiin, että ne elinvoimaisia. ja elinvoimaisia. Puhutaan aika paljon just itse nyt ympäri maailmaa siitä, että, että tavallaan losista jengi ja friskosta jengi muuttaa sinne ihan vähän keskusta ulkopuolelle. Tämä ei ole mitään nurmi, nurmijärvi-ilmiötä, vaan tässä on ehkä enemmän sitä, että se jengi haluukin itse asiassa rakentaa kaupunkimaista elämää, eikä sitä, että ne rakentaa rakentaa metsän keskelle on yksin. Eli tämä on se, mikä, mitä toivoisi. Tai ei se tarkoittaa sitä, että palveluita kivi kivijalkaan elämästä tuo sosiaalisempaa, jaettavampaa, jolloin niistä tulee aivan hemmenti paljon kiinnostavampia turistikohteita. Ja että siellä ei ole vain osuspankkia, alkoja ja S-kauppa, vaan niin. siellä voisi olla niinku, just sitä paikallista yrittäjyyttä mukana.
0: Matilde dalhan on se ihan on. mieletön esimerkki Lovisa, Suomesta.
1: Lovisa on aika makea paikka tässä viime kesen, kertaa kävin esimerkiksi.
0: Joo, mä en ole käynyt siellä vielä.
1: Meepä upea, ihan Mut. mieletön paikka.
0: No menen. Heti tänä kesänä. Mutta just vaikka joku Porvoa ja Matildaralta tai muut tällaiset niin elinvoimaiset, että sieltä tulee sellainen olo, että mä haluaisin olla tämä kyläläinen myös.
1: Kyllä, Fiskars ja upea oli viime Joo. viikolla.
0: Totta. Kyllähän ja onhan jätri. liito tai joku Äkäs Lompolo.
1: Tai sitten kun mennään vähän kauemmas, se takaa löytyy mielettämmin nimenomaan kesäkaupunkeja, Savonlinna, Lappeenranta.
0: Toin toi on hyvä toi Suomessa. Tämä on hieno kesäkaupunki. <laughs> mutta jo,
1: ei on kaupunki. Joka Jokainen kertoo.
0: kaupunki Suomessa. Joo, niin,
1: eikö se kertoo just siitä, että kun turistit lähtee, niin mitä sitten? Mm. Missä se, niin se, se ympärivuotinen elämä sitten
0: makaa? Matilde Dahl vaikka hieno talvellakin. Itähän olin siellä aivan sairaan rankkasateen keskellä. Oli niin harmaata, ettei ei mikään lonkero ole yhtä harmaa. Ja oli silti ihanaa.
1: Pitääpä käydä, hän on ikinä käynyt. On käynyt mielessä.
0: Joo, kyllä kannattaa. Tuntuu, että tuossa vastuullisuusasioissa, me nyt ollaan paljon puhuttu niistä, mutta tuntuu, että ollaan vihdoin päästy, tai ainakin tässä vaiheessa tuntuu, että ollaan vihdoin päästy suurien linjojen vastuullisuuteen, vaikka Muutamia vuosia sitten tuntuu, että vaikka jostain Balilta tuli paljon viestiä, että no täällä on näitä muoviroskiä, että voi ei. Ja se on todellakin ihan hirveä asia. Mutta sitten silleen, että ne ihmiset on lentänyt sinne niin kuin syömään niitä smootipoulejaan ja niin kuin hengailemaan siellä, niin kuin, koska he tarvitsevat niin lomaa omasta elämästään Suomessa. Että kannattaisiko sinne edes ylipäänsä mennä? Että onko se muoviroska siellä? Että kenen aiheuttama se sitten on? Ja jotenkin musta on ihanaa, että vikidoin tuntuu, että päästään niin kuin Sellaisen olennaisimpien vastuullisuusasioiden ääreen, koska media puhuu siitä koko ajan enemmän, ja niitä ymmärretään, että mikä on suurta ja mikä on pientä. Ootko samaa mieltä?
1: Olen, ja, ja tota, oikeastaan tuo vastuullisuussana nyt on ensin, mitä just eilen somessa keskustelin jonkun kanssa siitä, että, että se sana olla ihanaa, jos ei tarvitsisi käyttää sitä sanaa enää ikinä. <laughs> että tavallaan on vain, se on niinku oletusarvo. Joka ei ole vastuullista, niin se on jotain vastuutonta sikailua, joka pitäisi erikseen selittää.
0: Niin, että se on vaan moraali. Niin, niin kuin totta kai ihmisellä on.
1: Mutta okei, okay, tähän vielä matkaa. Mutta se vastuullisuussana on tietysti sellainen, että sen alle pistetään aivan mitä tahansa. Tällä hetkellä ei koko ajan kiihtyvällä tahdilla, ja se pitää aina avata. Että jos matka on vastuullista ja yhteen, niin sieltä löytyy hirveä määrä asioita, jotka liittyvät ympäristöön, ihmisoikeuksiin mitta mittasuhteet ehkä on hyvä ymmärtää. Ja, ja myöskin sellainen, että tähän on myös asia, mikä monilla meillä on kaikkein vaikeiten hyväksyttävä asia, kun se matkustaminen on niin ihanaa. Että mä mm. ehkä pystyn niin muuttaa vähän tapaa, mitä mä syöntää pukeudun mut ja minkälaista ostan mutta se on kyllä niin vaikea. Mä myönnän sen itsekin. Ja tuota, Salaa tekisi käydä joku lentoreissu heittämässä. Joo, on,
0: että jos en laita somea, niin ehkä mä voin käydä. <tos> Mutta siis toi on paha, koska mä muistan just silloin pari vuotta sitten, kun mä tota viimeisen kerran on lentänyt ja ylipäänsä rupesin pohtimaan niitä. Siis mä en myöskään sano, että mä en niinku koskaan lentäisi. Mä luulen, että joskus tulee vielä joku hyvä syy, minkä vuoksi mä lennen. Mutta tota, mä muistan silloin, kun mä ajattelin, että ei mä en haluaisi avata tätä asiaa, vaikka tää mun oman tunnon päällä, koska muuten mun pitää lopettaa. Mutta niin se vaan... Niin se vaan menee. Mutta kyllä se silloin, kun mä kirjoitin silloin ison blogijutun siitä ja niin kuin lanseerasin tämmöisen hästäkin niin kestävä reissu, niin mä kirjoitin tästä niin tosi moni matka ja sitten niin suuttu siitä, koska silleen, että et vie meiltä tätä meidän iloa ja tätä niin kuin, et voi ei, et myös se, se on kyllä vaikea juttu.
1: Tosi vaikea. Ja sitten semmoinen, mun mielestä on tietysti hyvä, siis sanotaan nyt niin, että, että vaikka, vaikka puhutaan ihan niin kuin luvuista niin kun matkustaa jonnekin, niin se, että kuinka paljon niitä hotellipyyhkeitä nyt sitten ei pestä joka päivä, niin se on niin kuin todella pieni merkitys siihen, että mitä sä sinne meet. Mm. Ja myöskin sillä lentokoneen vegaaniannoksella ei nyt niin paljon merkitystä, mikä kyllä verrattuna niin lentämisen päästöön. Niin. tämä on hyvä tietää, mutta en mä silti mä en sano sitä, että ei, myös kaikella on merkitystä, että se, että jos... Jos nyt sitten reissaa jotenkin, niin sen nyt jotenkin fiksummin tehdä. Tai tekee vähemmän. Sekin on ihan sama kuin lihansyönnissä, että jos et millään pystyy lopettamaan sitä lihansyöntiä, niin vähemmän.
0: Joo, Tavallaan... ja se olisi niin paljon tärkeämpää, että kaikki tekee jonkun verran paremmin kuin että muutamat ihmiset tekee täydellisesti.
1: Kyllä, mutta kyllä tässä on paljon. Mä en, mun kun puhutaan siitä, että miten ihmiset tai puhutaan meistä nyt vaikka kuluttajina, niin että me itse pystytään tekemään valinta. Niin eihän me itse niitä valintoja kyllä tehdä. Me tehdään osittain ne, mutta vaikka ruokaan liittyen, niin ruokakauppahan on niitä valintoja tehnyt meidän puolesta jo kauan. Että ostapäätöksestä tutkitusti suuri osa liittyy siihen, että kun sä kävelet portista sisään, niin mikä on sun niin katsekorkeudella eka asia missäkin? Miten se asetellaan? Toinen on hinta. Ja molemmat niin kuin lihan hinta, maidon tuotteiden kompensoitu hinta, kaikki nämä vaikuttaa meidän ostamiseen. Hmm. Samaan muodissa, video euron T-paita. Niin, niin, mikäs nyt, kun en mä tiedä, on mä osa laatua, on kumpi paita, onko sen paita, haparempi laatu, niin kuin vitosen, en tiedä. No sitten mä ostan sen vitosen. Ja matkailussa, niin kyllä, meillä on valintoa tehty. Meillä on lentäminen tosi helppoa, tosi halpaa. Ja siihen liittyy paljon verotustekniset asiat ja tällä hetkellä myös ihan jo se, että meillä on vaihtoehtoja. Et meillä on esimerkiksi Raiden verkko kehittyy takaisin ehkä se alennustilasta on pikkasen ja nyt paranee, että niin kuin muutamien, Euroopan laajusti muutamat rautat ja yhtiöt on niin kuin lähtenyt aika kovaa kehittää palveluita Ja tulevaisuus näyttää siinä suhteessa kyllä tosi hyvältä, että me tarvitaan helppo vaihtoehtoja. Siellä liittyy myös paljon niin kuin yhteiskunnallisia päätöksiä, esimerkiksi EU-tason päätös siitä, että data avataan. Ää, avoimemmaksi niin, että esimerkiksi niin kun hakukoneita pystytään käyttämään helpommin. Jos mm-hmm. haluan nyt yhden matkan, jonnekin onnekin vaikka Roomaan, niin mä ostaa niin kolmesta eri rautateen sitä lippua, vaan että mä saan sen yhtä helposti kuin minua lentolipu. lentolipua.
0: Mm-hmm. Niin ja myös, että ne hinnat
1: Hinnatkin.
0: jotenkin kohtaisi,
1: Joo, ja ja hinn- jos lennot
0: toivottavasti vähän menee kalliimmiksi ja junat halvemmiksi. Ää,
1: rautateella meneminen on osittain kalliimpaa, mutta ei se aina ole. Mutta siihen sitten liittyy esimerkiksi pari Kesää sitten mentiin Berliinistä Budapestiin yöjunalla ja koko hytti maksoi jonkun alle satas ja siinä kuusi ihmistä. Ja mm-hmm. sitten sieltä ja maksikaa se juna joku 15 euroa.
0: Joo, musta tuntuu, että se on enemmänkin se, että mistä sen infon saa. Että mistä se vaiva sen on, on ehkä ostaa. tällä hetkellä se isoin juttu. Kyllä. Että Saksan rautatiet on niin kuin niiden sivut on tällä hetkellä parhaat, jos miettii vaikka Interrailin suunnittelua. Mutta olisi ihanaa, että tulisi vaikka suomalaisia matkatoimistoja, jotka tekisivät sitä palvelua. Tai, tai sitten, että se olisi helpompaa.
1: Arvaapas, että Ruotsissa on tämäkin jo tehty. Siellähän on niin viime pari vuotta sitten jo se niin maata pitkin matkustaminen ollut siellä niin tosi isoon huomioon. Ja siellä Ruotsin hän on... Niin lisäämässä kapasiteettia ja nyt ihan reippaasti. Ja, ja toinen, mitä siellä on tehty, niin siellähän on niinku kuin matkatoimiset järjestää luksusmaata pitkin reissuja. Joo. Tätä mä oon kysynyt monta kertaa, että haluaa, että hei olisi, niin kuin, olisi niin rahaa ihmisillä. Ja moni on silleen sormi suussa, että miten mä meen minnekin. Joku paket olisi. Mä voisin itse ostaa ja hyvin. Että Joo, niin mäkin voisin. Mä, mä yhtään kiinnosta niin ostaa niin viettää tuntikausia tuolla niin rautatieyhtiöiden ja... Jonkin mä haluan ostaa Unkarin junalipuun, niin en, en siellä ole edes mitään lippuja saada. mutta se ottaa sinne, ellei itse käydä ostamassa Budapestissa?
0: Ja mä luulen, että ihmiset OES-kyllin kyllä niin kuin rahat ojossa ostamasta no, no tämmöistä olis. palvelua. Mutta ehkä myös niin tuossa maatopitkin matkustuksessa tuntuu, että se mielikuva on vielä tosi semmoinen nuhjunen ja hikinen. Ja onhan se jossain Keski-Euroopassa vielä välillä sitäkin, mutta on sekin muuttumassa. Ja jos miettii niin kuin junaasemia, vaikka joku Tukholma, Kööpenhamina, niin ne rupeaa olemaan aika semmoisia lentokenttämaisia
1: on todella, että mä kävin itse Garden Uudella nyt pari vuotta sitten, pitkästä aikaa ja ennen mielikuva oli vähän eri kuin mitä se oli nyt. oli aika hieno Berliinissä ja mieletön asema. Ää, aika monissa suurkaupungissa on todella, ja siis esimerkiksi Espanjassa, jos haluat tulla vaikka Madridista lähteä mihin tahansa suuntaan, niin siellä on kyllä todella stylit junat verrattuna esimerkiksi meidän juniin ja tosi nopeat yhteydet, tosin aika kalliit tietysti, mutta mutta se, että tuo on ihan kiinnostavaa asia, niinku Kela. Et, et meillähän on kauan ollut se olo, että lentoasemat on se luksus. Mm. Ja mihin tämä muuttuu nyt, kun rautatieasemasta saattaa tulla pikkuhiljaa se luksus, ja se on jo tulossa. Niin ne sen palvelutarjomat ei olekaan enää niitä kebukioskeja, vaan siellä oli, on niinku aika monilla asemilla ihan miellettömän upeita, niin hyviä rafloja. Mutta sitten vielä vähän, mikä tässä toivoisi, että paranis olisi tästä palveluverkon ja, ja lippujen saatavuuden lisäksi myös niin majapaikat, että ne ei ole semmoisia ikämäisiä hotelleja asteisiin vieressä, koska monet haluavat vaihtaa junaa nukkua muualla kuin yöjunassa välillä.
0: Mm.
1: Tota, Mutta niiden asemien vieressä hotellit eivät tule mukavista niin. sisustuksista Ne ovat kauheat paikkoja vielä toistaiseksi.
0: Totta. Mutta on se, niin nyt Helsingin rautatieasemaa just rempataan, niin minulla niin huomasin ne kyltit just tuossa yksi päivää, että teemme tästä... Upea tilaa, niin sehän on niin hieno. Se on niin, mutta kyllä mä muistan jo lapsena, kun mä tulin Kouvolasta Helsingin rautatieasemalle junalla useita kertoja, niin kyllä mua aina vähän jännitti siellä. Ja mä muistan, että oli sanottu, että varsinkin siellä niin mikä tämä on, siis asematunneli, että se on niin kuin, että siellä pitää vähän tiukemmin pitää vanhempi kädestä, että kumpa se muuttuisi. Mm. Ja toivottavasti se remppa, mitä nyt tehdään ja se uudistus on oikeasti niin uudistus Näin mä uskon. Kyllä usko, me hyvään. Uskotaan. Mutta yksi asia, mitä mä odotan ehkä vielä enemmän kuin Helsingin rautatieaseman uudistusta, on siis Helsinki-Tallinnan väli siis junatunnelia. Tiedätkö? Sä, se tiedät aina kaikesta kaiken. Onko sulla
1: viimeistä? Minusta tästä tiedä kuka.
0: Niin, mä mietin, no, onko se kaikille yhtä suuri salaisuus kuin se tuntuu. S- <laughs> Oletko se jossain sellaisessa projektissa? En, en. en Minä
1: Mä kans kyllä odotan. Se olisi upeaa. että Rai-Valtika siihen päälle. Tavalla, että tässä on se tavallaan, että saa se Rai-Valtika vaikka ensin. Totta. Että silleen, että jos tuo laivamatka pitää pyyhkestä tuossa, niin päästäänkin siitä nyt sitten junalla eteenpäin. Että Tarvii aina mennä tuota Tukolman mutta sitten haluan myös mainostaa yhtä junareittiä, joka on nyt noussut ihan valtavaan suosioon. Tästä kuulkaa, ihmiset käsi Pietariin. Ja se on kyllä, niinku, sehän siis Allegra menee kolme puoli tuntia Pietariin. Ja nyt kun tämä viisumisekoulukki saadaan niinku, järjestykseen, niin kohti sinne ei sitäkään. Ja siitä sitten aukeaa koko Venäjän rautatieverkko. Ja mulla on ollut siis suunnitelmassa itse tehdä tämmöistä reissuja, jonkun aikaa. Nyt oli, mulla on, mulla on oikein vuosiviisumekin hankittu, mutta sitten iski korona vaan lähtee meneä siitä sinne Moskovaan ja sitten ehkä myös Armeeniaan ja sinne niin Mustan meren, Kaspian meren, niin kuin, Tai sitten toinen vaihtoehto että minulla on pari siitä sitten niin sinne Koreaan ja Japanin saakka. Ja Kiinassahan on, kiinalaisilla on kovasti suunnitelmia niin omana tai ovat kehittäneetkin jo niin kovan niin yhteyksen aika paljon, mutta et tästä on puhuttukin, että tulevaisuudessa, ehkä aika lähitulevaisuudessakin voitaisiin saada nopea yhteys Kiinasta tänne niin Pohjoismaihin. Se ja Eurooppa.
0: Joo, se olisi siistiä. Siis mä oon itse tehnyt tuon Trans-Siberian reissun. Toisella, ah, toisella kerralla tuonne, siis Kiinaan, toisella kerralla sinne Vladivostokkiin, sinne klassiseen päätepysäkiin. Mutta mä huomasin, niiden reissujen välissä oli kolme vuotta. Eka oli 2015 mun ystävien kanssa ja toinen 2018 itse asiassa mun isän kanssa. Tota, mä huomasin jo siinä kolmessa vuodessa se juna oli muuttunut vähän niin uudemmaksi. Tai siis ei se ollut aina sama juna, mutta siellä oli paljon niin kuin näkyvissä sitä niin kuin uudistamistyötä, niin se on toisaalta hyvä juttu. Tai siis totta kai se on pelkästään hyvä juttu, että ne uudistuu ja muuta. Ja tuli sellainen, että okei, ehkä tämä joskus voi olla nopeampi kuin seitsemän päivää tämä, tämä reissu Kiinaan. Mutta sitten myös tuli semmonen olo, että pitääpä kertoa kaikille, että menkää nyt, kun se on vielä semmonen autenttinen kokemus, mistä aina puhutaan siitä transseperian matkasta. Että nyt sen ehtii vielä tehdä semmoisena kun siitä puhutaan jossain kaikissa öö, romaaneissa
1: ja muissa. Kyllä tämä on aika kyllä vieläkin.
0: <tos> on se vielä tällä hetkellä, <tos> niin. mikä on tosi hyvä.
1: Sitten monet miettii, että mitä tällä asialla voisi tehdä, niin kun, jos haluaisi itse matkustaa paremmin tai haluaisi itse vaikuttaa tähän tilanteeseen. Minusta niin on aika hyvä... Niin kun, ideana niin miettii omia ja resursseja, osaamista, että voisiko, mikä se tapa vaikuttaa on. Jotkut tekee sitä somessa, jotkut tekee vähintään että matkustamalla itse niin ja kantamalla rahansa oikeille tahoille. Mutta sitten on myös se, että uskon myös vahvasti yrittäjyyden voimaan, että perusta firma. Mieti palvelu, mikä puuttuu, tekee. tekemään. Ja, ja näitä ihmisiä Ympäriiltä löytyy, kellä olisi varmaan kiinnostusta myös tehdä Suomessa jotain niin kuin hauskaa. Uuden, meillä on perän täällä just ollenkaan. Meillä on erilaisia matkustusopaspalveluja vähän niin kuin heikonpuoleisesti ja vähän paikoissa välillä. Ravintola- ja kahvilatoimintaa voisi olla erilaista. Siis, niin kuin kaikenlaista, niin kuin mitä matkaan liittyy. Me kaikki tiedetään, mitä kaikkea voisi löytyä. Ja sitten omilla paikkakunnillaan omaa niin tietouttaan ja osaamista pystyy jakamaan, lähteä niin virittämään uutta yrittäjyyttä matkailuliittoja. Nyt esimerkiksi tänä kesänä, niin mä uskon, että omat kunnanjohtajat ja kaupunginsat olisivat tosi tyytyväisiä, jos joku innostuu, koska tekijöitä on vielä liian vähän.
0: Ehdottomasti. Nyt kaikki kuuntelijat siellä rupeatte miettimään, että mikä, minkä yrityksen voitte laittaa pystyyn. Mutta vaikka toi matkustuksen tai maata pitkin matkustuksen matkatoimisto, please ottakaa se joku ja isosti ja tehkää se. Ja vaikka olisikin jo joku tämmöinen, joku olisi jo keksinyt tämän saman, niin tehkää sama mut paremmin tai samantyyppinen. Että kyllä Voltia, Foodora tyyppiset semmoinen yritys oli jo monta vuotta sitten Tampereella. Ne ei vaan niin osannut sitä jotenkin niin isosti sit lähteä tekemään, että nyt niin volttia pidetään jonain ekana tällaisena mullistavana juttuna tämän asian saralla.
1: Ja sitten se, että se on aivan sama, missä sä asut, vaikka Kouvolassa. se <hysy> <Olitko> Kouvolassa? <hysy> Olen. Joo, niin Kouvolassa... Niin, niin... Mietin itse, kun tässä nyt matkareissut kesältä meni tietysti uusiksi ja sitten laitoin fasen, että kuka vaihtaa mukaan kanssa kämppää Katainokalle. Mä halusin tulla jonnekin muualle, niin rajansi se ainoastaan, että mä en pääkaupungissa, mutta aivan sama minne muualle. Siis jonnekin voi pois täältä nyt. Ja tota, sitten tulikin aika hauskoja vaihtoehtoja, jonne olemme nyt menossa matkalle eri puolille Suomea. Mutta mä oon ihan oikeasti voinut Kouvolaakin mennä. Että jos on ollut jotain, jotain kiinnostavaa.
0: Kouvolaahan Jokais- on mahtavaa.
1: Jokaisessa paikakunnassa löytyy aina jotakin. Ja, ja siitä löytyy historiaa, siitä löytyy uutta. Ja, ja se, ettei kannata aliarvioida omaa, kun synnyy Me kaikki tehdään sitä. Mähän niin kuin haukun lahteessa esimerkiksi koko ajan. No en lähde nyt sillä tiellä. Mä en siis... hauku
0: Kouvolaan. on Kouvolaa loftkaupunki.
1: kaupunki.
0: <laughs> Joo, mulla on siis Kouvolan... Kaupunki voi ottaa tästä Mikä nyt. Mikä No se on kaikkea kivaa betonista. Aha, Mietin totta, nyt. Loftkaupunki.
1: loft loftia.
0: Jep. Mutta joo, just toi, et ei mitä, sitä ihan tavallista, mitä on siinä ympärillä, vaan nimenomaan nostaa sen niin kuin jalustalle. Jos miettii, niin kuin mitkä on isoimpia matkahaveita sulle just nyt. saat oot nyt kiertää Suomeen tänä kesänä, mutta millaisia muita? matkoja sä haluaisit tehdä lähioikoina?
1: No, Mulla on semmoisia niin täsmä paikkoja, missä mä halusin käydä, öö, mutta mä tiedän, että kun ne on niin joskus sinne tulee lähettyä. Mutta yksi semmoinen pidemmän aikajänteen haave, mitä on tässä pari-kolme vuotta, ja niin kun en tiedä milloin se toteutuu, niin olisi maata pitkin maailman ympäri matka. Wow. Ja se, on puhunut muutaman ystävän kanssa, että mitä se voisi tehdä niin kuin vähän eri reittejä, vähän kuinka kauasin siinä menisi, ja se olisi tosi hieno tehdä. Siinä kyllä menee vähän aikaa, mutta se on tehdä joskus
0: niin, ja mä matkailuhan avartaa tutkimusten mukaan vasta joskus, mikä se oli kolmen kuukauden jälkeen oikeasti. Oh, joo, siis niinku, kun sitä käytetään semmoisena niinku lauseena, että matkailu avartaa, siksi matkustan ja sitten lennetään viikoksi Veneriffalle. Niin just tuommoinen matkustushan oikeasti varmaan avartaisi.
1: Joo, mä vähän kyllä ehkä opponoin, tota, riippuu ihan miten avartamiskäsitettä, niin miten se mielletään. Kyllä mun mielestä tuo kolmosen ratikka matka kyllä avartaa. Joo. kyllä aika paljon, että se... Että se, että mi- mitä se nyt sitten tarkoittaa, niin, mutta ehkä se, mikä, mikä on matkailua. Onko siis kaupunkimatkailua se, että mä tulin tuolta katainukautta punavuoreen tänne? No todellakin se, no, se oli. Se, se tavallaan oli, mutta ehkä ei siinä mielessä ole, koska tätä reissua mä ennenkin. Mutta ehkä ne on monesti sellaisia, mikä ir- rikkoo sun rutiinit. Et ja, ja se, että joka pakottaa sut ehkä miettiä asioita toisen tavalla, niin ehkä se alkaa olla sitä niin kuin matkailua.
0: Mm. Musta tuntuu, että yksi semmoinen mikronäky, minkä mä oon huomannut omassa ystäväpiirissä, on ainakin polkupyörän matkailu. Tuntuu, että Joo. se on nyt niin kuin iso juttu. se on usein.
1: Se on ihan totta. Eikä vaan su- varmaan sun ystäväpiirissä. Me ollaan siis maata pitkin matkamessut järjestetty pari ja messukeskuksessa viime tammikuussa viimeksi ja taas tulos kohta uudestaan, tai ensi vuonna uudestaan. Niin siellä kyllä fillarin jutut kyllä ihmisiä kiinnostaa, ne erilaisia storia, miten fillareiden kanssa ollaan mennyt ympäri maailmaa, nyt niin kuin riittää ja... Sitten kun se yhdistää entistä enemmän vielä niin muihin liikennevälineisiin, että siellä on niin juna plus fillari. Joo. Systeemiä aika monella.
0: Joo, musta tuntuu, että mun isoimmat haaveet on just juna plus fillari. Mä oon itse asiassa Tampereelle kesällä reissulle, tuonne rantareitille nukkumaan kivoissa peden breakfasteissa. Ja sitten niin toinen mitä on, niin mä haluaisin reissupa kun katsoa tuolle kajakin ja lähteä sitten niin melomaan Oi, vaikka eto, Norjaan tai, tai Lappiin jonnekin, Inarijärvelle vaikka.
1: Kustaa mahtavalta.
0: Kiitos Arto, kun olet mun Kiitos,
1: oli kiva käydä.
0: Mä arvostan sua tyyppinä ja siitä, mitä sä teet sun, tai mitä sä teet sun elämällässä. Kiitos. Ja viimeinen kysymys, ottaisit sä muut nyt töihin, jos
1: Olen varma, Aivan varmasti. <tos> <tos> ensi, voidaan ensi maanantaina aloittaa.
0: <tos> Ma- mahtavaa, ehkä mä haen sulle vielä joskus töihin, mutta ensin mä vielä tota, rauhoitan mun elämän rytmiini, mulla on lisää. Kiitos myös kuuntelija, kun kuuntelit. Toivottavasti teidän matkustusajatukset virisivät teidän aivoissanne yhtä lailla kuin meillä täällä. Mä pompin tässä nojatuolilla jotenkin aivan liian niin koko ajan. Tuntuu, että tätä jaksoa olisi voinut jatkaa vaikka, vaikka tota sen kolmisen tuntiin vähintään. Mutta tästä riittää kyllä juteltavaa ja, ja toivottavasti pääsen vielä keskustelemaan tästä aiheesta lisää. Tai sitten otetaan hei, se politiikka jakso. Otetaan
1: ehdottomasti. <laughs>
0: Mutta siis koittakaa nähdä myös niin lähiympäristöä uusin silmin. Tämä on spesiaalikesä varmasti, mutta älkää lannistuko sen asian alle, koska tämä vaan voi olla niin uuden alku. Ja katsokaa vaikka ensiksi vähän ylemmäs tai vähän alemmas sillä kotireitillä, mitä yleensä kuljette. Tuntuu, että vaikka talojen arkkitehtuuri aukeaa vasta, kun jaksaa niin nostaa naaman puhelimesta vähän, vähän ylemmäs. Nämä jututhan voi oikeasti todella paljon ärsyttää, jos vaan tulee semmoinen olo, että vitsi, kun pääsisi kanarialle köllöttämään, mutta ei voi mitään. Siis maailma muuttuu ja ei auta nyt, Kanaria saa luvan odottaa, joten löytäkää vaikka sisäinen Kanariana nyt jokainen sitten. Laittakaa viestiä somessa aamukahvilla, sinne palautetta. Miten se, löytää somesta?
1: Feissarista löytää... Öö, hyvin instat löytyy muun nimellä. Ei aika avoimia no niin.
0: Joka No. Mä suosit sinne kuviin ja ennen kaikkea nauttikaa kesästä. Muistakaa aurinko, rasva.